0: Hoofdstuk 3, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 3, Nachtelijke Gevechten, deel 2. Hij sprong overeind en de anderen volgden zijn voorbeeld, want juist waren er twee in bonte dekens gehulde personen uit de duisternis van het bos in het lichtschijnsel van het vuur gekomen. Het waren indianen, een oude en een jonge. Eerstgenoemde hief gerust stellen zijn hand omhoog en zei... Niet vrees hebben, want wij niet vijanden zijn. Werken hier refters die zwarte Tom kennen? Ja, die kennen wij, antwoordde de oude Blenter. Hij voor u weg om te halen geld? Ja, hij moet geld voor ons innen en kan in een dag of acht weer bij ons zijn. Hij nog vroeger komen, wij dus bij rechte lieden, bij refters die wij zoeken. Vuur klein maken, anders wij het zien... En ook zacht praten, anders wijd gehoord worden. Hij wierp de bonte teken af, trad naar het vuur, haalde het brandende hout uit elkander, pluste het en liet slechts enige takken brandende. De jonge Indiaan was hem daarbij behulpzaam. Toen dit gedaan was, wierp hij een blik in de ketel, ging op de grond zitten en zei: ons stuk vlees geven, want wij vergereden en niet gegeten, erg gehonger hebben. Dat wel wat vrije optreden wekte natuurlijk de bevreemding der refters. De oude missouriër gaf aan die bevreemding lucht door te zeggen, maar man, wat denkt gij wel, gij waagt het ons op te zoeken, zelfs in de nacht, en dat ofschoon gij roodhuider zijt, en gij doet precies alsof deze plaats aan u toe behoort. Wij niets wagen, luidde het antwoord, rode man moet niet zijn slechte man, rode man zijn goede man, bleek gezicht zal dat ondervinden. Maar wie zijt gij dan? Gij hoort in elk geval volstrekt niet tot een oeverlands of een prairiestam. Naar uw uiterlijk te oordelen vermoed ik veel eer dat gij uit Nieuw-Mexico komt... en misschien een Pueblo zijt. Kom uit Nieuw-Mexico, ja, maar geen Pueblo zijn. Zijn Tonkawa hoofdman heet Grote Beer en dat mijn zoon. Wat, de Grote Beer, riepen verscheiden refters verwonderd... en de Missouriër -er voegde erbij... Is de jonger dan de jonge beer? Juist geraden, zei de roodhuid met een bevestigend hoofdknikje. Dat maakt een onderscheid. De twee Tonkawa-beren zijn overal welkom. Neemt zoveel vlees en mede als gij lust en blijft bij ons zolang als gij verkiest. Maar wat komt gij doen in deze streek? Wij komen om Refters waarschuwen. Waarvoor? Is er dan gevaar voor ons? Groot gevaar. Welk gevaar dan? Spreek! Tonkawa eerst eten en paarden halen, dan spreken. Hij gaf zijn zoon een wenk waarop die zich verwijderde en dan toen een stuk vlees uit de ketel waarop hij dat begon op te peuzelen, zo dood op zijn gemak alsof hij zich thuis bevond in zijn veilige wigwam. «Hebt gij paarden bij u?» vroeg de oude Blenter. «En dat in de nacht hier in het bos? En daarbij hebt ge ons gezocht en gevonden ook? Ik moet zeggen, dat is een meesterstuk van u.» Tonkawa heeft ogen en oren. Hij weet dat refters altijd wonen aan het water aan de rivier. Gij zeer luid praten en groot vuur branden, dat wij zien zeer ver en ruiken nog verder. Refters zeer onvoorzichtig, want voor vijanden gemakkelijk hen vinden. Er zijn hier geen vijanden. Wij bevinden ons geheel alleen in deze streek en zijn in alle gevallen sterk genoeg om ons tegen vijanden te verweren. Missouri blent zich vergissen. Nee, weet je mijn naam? Tonkawa lang daar staan achter boom en horen wat bleek gezicht praten. Ook horen uw naam. Als vijanden niet daar, dan nu toch komen. En als refters onvoorzichtig, dan overwonnen worden, zelfs door weinige vijanden. Nu hoorde men hoefslag op de wekengrond. De jonge beer bracht twee paarden, pond die aan een boom, nam een stuk vlees uit de ketel en ging naast zijn vader zitten om te eten. Laatst genoemde had zijn portie verorberd, stak het mis in zijn gordel en zei nu Tonka was spreken en dan refters met hem wel vrede broken. Zwarte Tom hebben veel geld. Tramps komen om op hem loeren en hem afnemen geld. Tramps, hier aan de Zwartbeerrivier, dat zult gestellig mis hebben, tonkawa niet mis hebben, maar stellig weten en het ook vertellen. Hij vertelde in zijn gebroken taal wat er voorgevallen was op het stroomschip, maar was te hooghartig om van zijn zoons heldemoed een enkel woord te reppen. Men luisterde natuurlijk met de grootste aandacht. Hij vertelde ook wat er na de vlucht van de trams gebeurd was, hoe hij kort na hen met zijn zoon in de kleine boot de oever van de Arkansas bereikt had en daar tot het eerste gloren van de dageraad was blijven liggen, omdat hij in de nacht hun spoor niet volgen kon. Bij het daglicht was dat spoor zeer duidelijk geweest en had, met vermijding van Fort Gibson, tussen de Canadian en de Red Fork in westelijke richting gelopen om vervolgens weer noordwaarts te gaan. In een der naastvolgende nachten hadden de trams een dorp der Kriek-Indianen overvallen om zich de paarden te verschaffen. Desmiddags van de volgende dag hadden de twee Tonkawa-rondzwervende Choktof-krijgslieden ontmoet, van wie zij twee paarden gekocht hadden. Door de bij de paarden degotie gebruikte formaliteiten hadden ze echter zoveel oponthoud gehad dat de trams hun een gehele dagreis vooruitgekomen waren... Toen waren zij de Red Fork overgestoken en vervolgens over de open prairie naar de Smart rivier gereden. Het was aan de Tonkawa gelukt hen dicht op de hielen te komen. Nu bivakkeerden de trams op een kleine open plek op de oever der rivier en de Tonkawa hadden het noodzakelijk geacht allereerst de rechters op te zoeken om aan die van een en ander mededeling te doen. Hoe ver is het bivak van die trams hier vandaan? vroeg de oude Missouriër zover als wat de bleekgezichten een half uur gaans noemen. Verduiveld, dan kunnen ze ons vuur wel niet gezien, maar dan toch de rook ervan geroken hebben. We hebben ons bepaald te veilig gewaand, en sedert wanneer liggen zij daar? Sedert een goed uur, voordat de avond gevallen is. Dan hebben zij stellig ook naar ons gezocht. Tokawa niet durven bespieden trams, terwijl nog klaar dag. Dadelijk doorrijden om refters waarschuwen, want... Eens klaps zweeg hij en luisterde. Toen vervolgde hij, nog veel zachter fluisterend. Grote beer iets zien, iets bewegen aan hoek van huis. Stilzitten en niet praten. Tokawa voortkruipen en onderzoeken. Hij ging op de grond liggen en, zijn geweer achterlatende, kroop hij op het huis aan. De refters spitste hun oren. Er verliepen wel tien minuten. Toen hoorden zij een schelle, korte gil. Een gil die iedere westman kent, de doodschil van een mens. Kort daarop kwam de Tonkawa-hoofdman terug. Een spion van de trams, zei hij. Tonkawa hem gegeven het mes van achteren in het hart getroffen. Zal niet meer vertellen kunnen wat hier gezien en gehoord. Maar misschien nog een tweede dag. Zal terugkeren en melden. Daarom snel doen als blanke mannen willen misschien beluisteren trams dat is waar fluisterde de missouriër ik zal meegaan en gij zult mij de weg wijzen want gij weet waar zij zich bevinden Ze hebben nog geen vermoeden dat wij van hun tegenwoordigheid weten Ze waren zich dus veilig en zullen stellig wel praten over hetgeen zij in hun schild voeren als wij er dadelijk op afgaan komen wij allicht te weten wat zij van plan zijn te doen ja maar zeer stil en heimelijk misschien wel tweede spion hier dichtbij die niet moet zien dat wij gaan en niet geweer meenemen maar enkel messen, geweer ons in de weg zijn. En wat doen onderwijl de anderen hier? In huis gaan en stil wachten tot wij terugkomen. Die raad werd gevolgd. De refters begaven zich naar binnen in het blokhuis, waar zij niet bespied konden worden. Maar de Missourië kroop met de Tonkawa-hoofdman een goed eind weeks ver over de grond voort. Toen eerst richtte zij zich op om langs de rivier naar beneden te gaan en zo mogelijk de tramps te beluisteren. De zwartbeer kan de grens genoemd worden van dat eigenaardig bergachtig land waarin men de naam heeft gegeven van Rolling Prairie. Daar verheft zich berg aan berg, of juister gezegd heuvel aan heuvel, de een zo goed als volkomen gelijk aan de ander en alle van elkaar gescheiden door valleien die almede alle op elkaar gelijken. Dat gaat door het ganse oosten van Kansas. Deze rollende prairie is goed bewaterd en rijk aan bosgroei. Uit vogelvlucht bezien zou men die in het oneindige op elkander volgende heuvelen en dalen kunnen vergelijken met de rollende golven van een groen gekleurde zee. Vandaar de benaming waaruit men ziet dat het woord prairie niet altijd een vlak en even gras of weiland betekent. In dit weken humensrijke bergland hebben de wateren van de zwartbeerrivier diep de grond weggekabbeld, zodat haar oevers tot daar, waar zij de rollende prairie verlaten, meestal steil tot aan het water met dicht opeenstaande bomen begroeid is. Het is, of juister gezegd was, een overvloedig, echt wildland, want in de laatste tijd is de rollende prairie betrekkelijkerwijze dicht bevolkt en door de zondagsjagers van al haar wild beroofd. Daar, waar de refters hun weekplaats opgeslagen hadden, viel de hoge oever, niet ver van het blokhuis af, steil in het water neer, hetgeen het grote voordeel aanbood als het de aanleg van zogenaamde sleephellingen mogelijk maakte. Een soort van glijbanen, waarlangs de refters de boomstammen en houtblokken zonder veel krachtsinspanning naar het water konden brengen. Gelukkigerwijze was de oever vrij van kreupelhout, maar toch was het niet gemakkelijker in de donker te lopen. De Missouriër was een oud en zeer geoefend westman, van veel ondervinding, en toch verbaasde hem de bedrevenheid van de Tonkawa-hoofdman, die hem bij de hand genomen had en nu zonder geritsel en zo ongehinderd tussen de bomen voortschreed en de stammen zo behendig wist te vermijden, als waren het klaar dag. Beneden hoorde men het ruisen der rivier, en ook dit was een gunstige bijzonderheid, want het maakte dat het gedruis, het welke hun voeten onvermijdelijk veroorzaakte, nu en dan, in het geheel niet gehoord kon worden. Blente bevond zich hier aan een geruime tijd. Hij werkte niet als refter, maar als jager en vleesmaker, en kende de streek zeer nauwkeurig. Daardoor was hij meer dan iemand anders in staat om de behendigheid te erkennen, waarmee de Indiaan zich bewoog, die zich voor het eerst van zijn leven hier bevond, en dat nog wel pas, sedert de duisternis van de nacht, reeds begonnen was. Toen er ruim een kwartier verstreken was, daalden onze twee af in een dal, dat doorsneden werd door de rivier. Ook dit dal was dicht begroeid met bomen, en werd besproeid met een zacht murmelende beek. In de nabijheid van de plaats waar die beek zich in de rivier ontlastte, was een plek zonder bomen, slechts hier en daar bewassen met enig kreupelhout. Daar hadden de trams hun bivak opgeslagen en een vuur aangelegd, waarvan het schijnsel onze twee bespierers reeds in het oog viel, terwijl zij zich nog onder het loofdak van het bos bevonden. Trams even onvoorzichtig als refters, fluisterde de Tonkawa-hoofdman tegen zijn tochtgenoot. Branden groot vuur, alsof zij braden wilden, gehele grote buffelos. Rode krijgslieden nooit anders maken dan klein vuur. Vlam niet zien en zeer weinig rook. Wij gemakkelijk daar zullen komen en het zo kunnen maken dat zij ons niet zien. Ja, er komen kunnen wij, zei Blenter. Maar of wij zo dicht bij hen kunnen komen dat we kunnen horen wat zij spreken, dat is nog de vraag. Wij zeer dichtbij, wij alles horen zullen... Maar elkander kan erbij staan als tramps ons ontdekken. Aanvallen, doodsteken en schielijk bos in. Ze gingen tot aan de laatste bomen voort en zagen nu het vuur en de daaromheen liggende mannen. Hier beneden waren meer steekmuggen, de gewone plaag van de loop der rivieren in die streken dan hogerop in de lege plaats der refters. Misschien was dit wel de reden dat de treps zulke een groot vuur aangericht hadden. Terzijde stonden de paarden. Men zag die niet, maar men hoorde hem. Ze werden zo schrikkelijk door de beskieten geplaagd dat ze, om die van zich af te weren, in aanhoudende beweging waren. De Missouri hoorde het stampen van hun hoeven. Ja, de Tonkawa-hoofdman kon zelfs het heen en weer slaan van hun staart te onderscheiden. Nu gingen de twee bespieders op de grond liggen en kropen nader en nader op het vuur aan. Daarbij trokken zij tot dekking partij van het kreupelgewas dat hier en daar op de boomloze plek stond. De trams zaten dicht bij de beek, welker oever besproeid was met dicht op enige hoop de biezen die zich uitstrekte tot de plek waar de trams zaten. De voortkruipende indiaan nam de richting naar dat biesgewas, dat de beste gelegenheid aanbood om zich schuil te houden. Daarbij ontwikkelde hij een echt meesterschap in de kunst om dichter en dichterbij te sluipen. De grote moeilijkheid bestond hierin dat men door de hoge, dorre halmen moest zien te komen zonder in het biesgewas enig schier onvermijdelijk gedruis te veroorzaken. Ook mochten de toppen van de biezen zich niet bewegen, want daardoor zouden zij anders allicht terstond ontdekt geworden zijn. De oude beer vermeet dit gevaar door zich eenvoudig de doortocht te banen met behulp van zijn scherp mes, waarmee hij het biesgewas van onderen doorsteed en hetgeen er zodoende van onderen bleef staan onder zich plat te drukken. Daarbij had hij bovendien nog oplettendheid voor de Missouriër over, ten einde deze het volger gemakkelijk te maken. Dat doorsnijden van de harde biezen ging zo onhoorbaar in zijn werk dat zelfs de oude blender er niets van horen kon. Zo naderde zij het vuur en bleven niet eerst stil liggen dan toen zij zich zo dicht bij de trams bevonden dat zij duidelijk verstaan konden wat hij zeiden, te meer daar die zich volstrekt de moeite dit gaven zacht te spreken. Blente was niet achtergebleven, maar lag naast de oude beer. Hij liet zijn oog over de zittende gestalte gaan en vroeg toen zacht, wie is nu die cornel van wie gij ons verteld hebt? Cornel niet daar, hij weg, fluisterde de indiaan terug. Misschien ook wel om naar ons te zoeken. Ja, bijna niet anders kunnen zijn. Dan is hij stellig degene die gij doodgestoken hebt. Nee, hij dat niet zijn maar dat hebt ge immers niet kunnen zien. Bleek zien enkel met ogen, maar indiaan ook zien met handen. Mijn vingers stellig herkend hadden Cornel. Dan is hij niet alleen geweest, maar heeft er nog een bij zich gehad... en die andere zult gij doodgestoken hebben. Dat zeer juist, nu hier wachten tot Cornel terugkomen. De trams voerden een zeer levendig gesprek. Ze praten over allerlei dingen, behalve over datgene... waarin de twee luisteraars het meest belang gesteld zouden hebben totdat er een was die zei, ik ben benieuwd of het vermoeden van de cornel juist is geweest. Het zou jammer zijn als de refters niet meer hier waren. Ze zijn er nog, en dichtbij ook, antwoordde een ander, de houtspaners die hier zijn komen aandrijven, zijn nog vers, waarschijnlijk van gisteren, maar hoogstens van eergisteren. Als dat zo is, zullen wij weer terug moeten, want dan zijn wij te dicht in de nabijheid van die kerels. Ze zouden ons gewaar worden, en zien mogen ze ons niet. Met hen hebben we ook eigenlijk niets te maken. We willen enkel zwarte Tom opvangen en hem zijn geld afnemen. En dat zullen wij niet krijgen, merkte een ander op. Waarom niet? Omdat wij het zo dom aangelegd hebben dat het onmogelijk gelukken kan. Denkt gij dat de refters ons niet gewaar zullen worden, al gaan wij een eindweeks terug. Dan zouden zij steken blind moeten zijn. We laten hier sporen achter die onmogelijk weg te maken zijn... En is onze aanwezigheid verraden, dan is het ook uit met ons plan. Volstrekt niet, wij schieten de dood eenvoudig overhoop. Denkt gij dan dat zij zomaar zoetsappig op zich zullen laten schieten? Ik heb de cornel de beste raad gegeven, maar hij heeft er niet naar willen luisteren. In het oosten, in de grote steden, gaat de bestodende naar de politie en laat hij ervoor opdraaien om de dief op te sporen. Maar hier in het westen neemt ieder zijn eigen zaak zelf ter hand ik ben overtuigd dat men ons althans een goed eind weeks achtervolgd heeft en wie zijn het geweest die ons op de hielen gezeten hebben in elk geval alleen diegenen van de passagiers die van zoiets verstand hebben dus old firehand zwarte tom en misschien ook die zonderlinge tante drol op hen hadden we moeten wachten dan hadden we gemakkelijk tom zijn geld kunnen afnemen in plaats van dat te doen hebben wij deze verre rit gemaakt en zitten nu hier aan de beerrivier zonder te weten of wij het wel machtig zullen worden. En dat de cornel nu in de nacht in het bos rondwaalt om de refters te zoeken, is ook al even dom. Hij had best tot morgenochtend kunnen wachten en... Eensklaps zweeg hij, want degene over wie hij sprak kwam op dit ogenblik van onder de bomen tevoorschijn en trad op het vuur aan. Hij zag dat alle ogen nieuwsgierig op hem gericht waren, nam de hoed van zijn hoofd, wierp die op de grond en zei, ''Ik breng geen goede tijding mee, mannen. Ik heb ongeluk gehad.'' ''Hoezo dat? Wat dan? In welk opzicht?'' kwamen de vragen uit alle monden. ''Waar is Bruns? Waarom is die niet weer omgekomen?'' ''Bruns?'' antwoordde de Cornel, terwijl hij ging zitten. ''Die komt in het geheel niet weer om. Die is dood.'' ''Dood? Zijt gij bezeten of dol? Hoe is hij dan voor ongelukt? Want dood kan geen mens hem gemaakt hebben.'' ''Wat zijt gij een snuggere Piet?'' hernam de Cornel, zich tot de laatste spreker wendende. ''Verongelukt is de arme drommel, dat heb je bij het rechte eind, maar hij is verongelukt door een mes dat een ander hem in zijn hart heeft gestoken.'' Deze mededeling bracht een grote opschudding teweeg. Ieder vroeg naar het hoe en waarom en de cornel werd zo met vragen oversteld dat hij niet in staat was aan het woord te komen. Daarop gebood hij stilte. En toen het rumoer bedaard was, deed hij de volgende mededeling. Ik had juist Bruns en geen ander met mij meegenomen omdat hij de knapste opspoorder is, of nu moet ik zeggen, was. Hij heeft ook bij deze gelegenheid weer getoond dat hij zijn roem verdiende, want zijn neus bracht ons bij de refters. Zijn neus? Vroeg er een, die gewoon scheen het woord te doen voor al de anderen. Ja, zijn neus. Wij dachten het gezelschap natuurlijk hoger op te vinden en sloegen dus die richting in. Daarbij moesten wij zeer voorzichtig zijn, dat we anders allicht gezien konden worden om die reden kwamen wij slechts zeer langzaam vooruit en het werd donker ik wilde terugkeren maar Bruns verzette zich daartegen We hadden verscheiden voetsporen gezien waaruit hij de gevolgtrekking maakte dat wij dicht bij het water der houtvlotters waren hij veronderstelde dat wij de refters zouden ruiken daar zij alleen reeds vanwege de steekvliegen een vuur moesten hebben die veronderstelling bleek juist te zijn want het rook eindelijk naar rook en op de hoogte van de oever zagen wij een flauw licht als wel een brandend vuur, welk schijnsel door kreupelbos en geboomte te dringt. Wij klauterden naar boven en zagen nu het vuur voor ons. Het brandde voor een blokhuis en om de vlam heen zaten de refters, een twintigtal, juist zowat als wij. Om hen te kunnen beluisteren, slopen wij naderbij. Ik bleef onder een boom liggen en Bruns verschoon zich achter het huis. We hadden nog geen tijd gehad om acht te geven op hun gesprek toen eensklaps twee kerels kwamen. Geen refters, maar vreemden. Raad eens wie dat waren. Maar nee, dat kunt gij onmogelijk raden. Het waren die twee indianen. De grote en de jonge beer van de dogfish. De trams hoorden zeer verwonderd op van dit nieuws. Ze wilden het niet geloven. Doch zij schrikten toen zij hoorden wat de roodhuid aan de refters verteld had. Toen vervolgde de cornel... Ik zag dat de roodhuid het vuur geheel en al uitbluste en toen werd er zo zacht gesproken dat ik niets meer verstaan kon. Ik wilde nu geile weg, doch moest natuurlijk op Bruns wachten. Eensklaps hoorde ik een heel, zo ontzettend, zo verschrikkelijk, dat hij mij door mergen en been ging. Hij kwam uit de richting van het blokhuis, waarachter Bruns zich verscholen had. Ik begon mij ongerust over hem te maken en sloop dus daarheen. Het was zo donker dat ik mij op de tast voortbewegen moest. Weldaad tastte ik met mijn hand op een menselijk lichaam dat in een poel van bloed lag. Ik voelde aan de kleren dat het bruns was en schrikte geweldig. Hij had een steek in zijn rug, die doorgedrongen moest zijn, juist in zijn hart. Hij was dood. Wat kon ik doen? Ik haalde alles uit zijn zakken, nam zijn messen, en zijn revolver en liet hem liggen. Toen ik weer naar voren kwam, bespeurde ik dat de refters zich in het blokhuis teruggetrokken hadden. En nu maakte ik mij eilings uit de voeten. De trams gaven in ruwe uitdrukking lucht aan hun diernis met het lot van hun kameraad, doch de cornel maakte een einde daaraan door te zeggen, nu is het mooi genoeg. We hebben geen tijd om ons langer daarmede bezig te houden, want we moeten maken dat wij wegkomen. Einde van deel 2 van hoofdstuk 3